0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 F N 930， 一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是大家出版的新书，书名叫做《自由的记忆》。的的确确，它的英文原名就是跟中文的书名基本上是一样的。原来的书名是《Art of Freedom》，不过在英文原版和中文翻译之间。副标题就有很大的差别。中文的副标题是“登山的受苦、涉险与自我塑造”，但是英文的书名却特别凸显了一个人，这个人叫做欧克特·科迪卡，他是一九四七年出生在波兰，喜马拉雅攀登黄金时代最耀目的登山家。换句话说，这本书其实他的作者 Bernadette m c d o n a l d 他要写的。就是欧戈特克迪卡他的登山传记，所以什么叫做自由的记忆？其实讲的并不是抽象普遍的自由，讲的是在登山的过程当中，为什么要用独攀的方式，独自一个人用攀岩的方式去尝试去冒险登上这些高山，而这就是克迪卡他最擅长的，他具备有充满开创性的攀登风格。也缔造了多场赫赫有名的攀登记录，包括布雷德峰三连峰纵走，同样一个登山季在两座八千公尺高峰攀登新路线，当中最重要的。另外还有1985年挑战加苏尔布鲁姆四峰的西壁，这场超越凡人意志以及体能极限的攀登，被誉为世纪之攀。我们就来看一下，在这书里面如何描述世纪之盘。在作者 MacDonald 告诉我们，如果有一座山会永远和欧克特的名字相连在一起，那一定就是加索尔布鲁姆四峰，更确切地说是高2500公尺的西壁，有的时候被称为 Shining Wall， 闪耀之壁。那西壁。被一条大理石一般的岩带撕裂开来，在傍晚余晖的照映底下闪烁光辉。大家如果来看这本书，你就会看到在书里面所提供的非常漂亮的照片，的确相当惊人。而你一旦想到那是高达两千五百公尺的这岩壁山壁，然后一个人在有限的最简单的工具底下，要攀登上去，你真的就会了解这是一件多么不可思议的成就了。美国登山家 Michael Kennedy 就形容这片西壁，既让人一窥完美，又是令人生畏的行动召唤。欧克特他是在1976年第一次看到加苏尔布鲁姆四峰，当时他是库尔扎布率领的波兰 K 兔峰登峰队的成员。这座山峰。完美的几何三角形状令他神往，荒凉而优雅，催生了一股无可满足的渴望，让人想要高举吸壁去探索它的秘密，探出那难以企及的顶峰。高度在加苏尔布鲁姆六峰当中排名第四，所以称之为叫做四峰。多高呢？海拔七千九百三十二公尺。这四峰是六座山峰当中。最难攀登的一座，这同时也就是一座攀登者之山，以其难度还有美丽受到推崇，并不是因为它的海拔高度，因为海拔高度离八千公尺还有一小段的距离，在这里八千公尺以上的山峰有好多座，那所以如果单纯看高度，加舒尔布鲁姆四峰，它就差那么一点能够达到。魔幻的八千公尺，它的风采有时候被更高耸的灵峰给抢走了，包括加苏尔布罗姆一峰和二峰，另外就是刚刚提到的 K 土峰。不过这四峰并没有一面山壁是容易攻克的，这就替这座山峰创造出令人神往的光环。曾经爬到这座山峰高处的队伍寥寥可数，而且呢，只有三支队伍。成功登顶，坐落在巴托河冰河的东北端。1958年，由 Ricardo c u s s i n g 他所率领的意大利远征队，曾经从东北极第一次攀登上了四峰。队员 Water l b o n a r i 他就形容在山顶修长嶙峋，耸入云霄。他和卡洛莫 l o 完成了最后的攻顶。从此，这一条漫长、复杂又险峻的路线，就再也没有人踏上去了。1 9 7零年代晚期和80年代的初期，英国、美国、日本的多支队伍尝试要登顶，有的从西壁，有的从西南脊。1983年 ，Steve Swenson， 他所率领的美国队伍尝试了四次，第二次爬到稍微超过七千公尺的西北脊，但仍然被。不稳固的山雪给阻拦了。同样无法登顶的还有前面所提到的 Michael Kennedy 以及 Morgan Storm。他们从西壁以阿尔卑斯式攀登，尝试攻顶，但是呢，他们遇到了暴风雪崩，而且物资逐渐耗尽，在被迫掉头之前，爬到了海拔六千九百公尺的地方。隔年 ，Warner Landry。又率领一支美国队攀登西北脊，但在上层棱线上，海拔大约七千三百五十公尺的岩石带，就又掉头下山了。欧克特和他的同伴朱瑞克，他们是在一九八四年晃去一探究竟的时候，视线就牢牢锁定没有人爬过的西壁，但计划在两个人讨论如何攀登的时候就破局了。有些评论家认为，欧克特似乎对朱瑞克提议的路线过度焦虑；有些评论家则认为，朱瑞克不顾极限天气硬要推进，只是顽固不化。欧克特清楚地记得，日复一日的暴风雪使得西壁的危险性高到难以承受，雪崩的威胁扼住了他心中攀登的渴望。那不是试图攀登西壁。加苏尔布鲁姆四峰的适当时机，那一年的谨慎并不意味着欧克特他就放弃了攀登西壁，他没有一点放弃的念头。他牢记山壁的模样，分析它的结构，推论出如果从山壁正中央的一条长陡沟爬升，至少就能够避开一些困难。这条路线让人得以直接又迅速地前往山壁中央。由于陡沟显然是雪崩的通道，所有的条件必须要完美才可能安全攀登。一九八四年的条件不符合，不过欧克特他可以等，他愿意等。欧克特在一九八五年和 Rob Shaw 尔一同回到了西 p 高大魁伟的 s h a 肖尔，他有一张和蔼可亲的大脸，笑容灿烂。一九五三年，他出生在奥地利的 g r a s z 这位年纪比较轻，这个时候三十出头，他是已经有漂亮的登山履历的登山家。他登上了普里里奇十峰、加尔苏布鲁峰、加尔苏布鲁莫伊峰、南加帕尔巴特峰的新路线，以及登顶圣母峰、马卡鲁峰、韩布罗德峰。他们刚开始的时候是打算要组一个三人队伍，不过另外一名奥地利人。b 吉奥克· l e r 却因为跟 s h 肖尔却因为和 s h 喊肖尔有意见分歧，在最后一刻决定退出。被问到如何挑选这场重要攀登的伴时，奥克特客观的答复，他说：“我不认识 s h 肖尔，我们只在前一年的布罗德峰基地营有过一面之缘。他对加苏尔布鲁姆四峰展现了浓厚的兴趣，这是难以忽略的有利优势。”也是我邀请他最重要的因素。再说，我需要曾经攻上八千公尺的人，他在这方面有杰出经历。我在筹措资金方面也需要他。某种程度上，他是一个方便的伙伴。这对搭档，他们在1985年6月9日抵达了基地营，带了三十一包装备和粮食，数量远多过上一趟。欧克特和朱瑞克。联合在一起的远征，欧克特就指出，肖尔带来了比较宽裕的预算，代表他们能够有比较舒服的营地。肖尔和欧克特研究了西壁，由于基础漫长的干燥期，山壁上几乎没有积雪。嗯， 1 9 8 5年这个时候或许是最佳时机。他们在6月14日开始做高度适应，爬上位于西壁左侧。西北极山凹正下方的冰斗。隔天，他们沿着美国队前一年试过的路线，朝山凹攀爬。他们在距离山凹只差一条绳子的长度的时候，因天气恶劣，没办法再前进，所以回到了基地，按兵不动好几天。6月28日，他们再次尝试，这次呢，在冰斗设了营地。奥克德就说：“哇，那里比印度还热。”他们脱去衣服，躲在用滑雪杖撑起的帆布底下，免得被太阳烤焦了。第二天，他们爬到海拔六千四百公尺的山坳。六月三十日，烈日突然之间就变成了暴雪。他们缩在山坳两个晚上，然后在七月一日，循着美国队留下的一些固定绳继续向上。当他们在浓雾跟冰雪当中，摸索前进的时候，风速增强到飓风等级。他们从海拔六千七百公尺的高点下撤回山凹。隔天七月二日，继续沿着危险的石沟撤回冰岛上的前进基地营，然后一路返回基地营。欧克特在这一天的日记当中写下：下降很危险。这趟旅程就像所有这种。冒险登奇峰的旅程一样，充满了各式各样的变数，没有那么容易可以推进。我们休息一会儿，等会儿来继续聊。感谢您去收听《杨照谈书》，本节目为台北广播电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是本来的 m c d o n a l d 他所写的《自由的记忆》，这是关于波兰登山家欧克特克提卡他的登山传记。作者 m c d o n a l d 他是加拿大知名的山岳作家、山岳文化议题的讲者以及策展人。他写到了欧克特一生当中最重要的世纪攀登。这世纪攀登的目标是加苏尔布鲁姆四峰，而且要从最陡峭、最惊人的西壁攀登上去。这是1985年的7月，连续四天都有雾。所以呢，欧克特和他的同伴肖尔他们留守在基地营。欧克特在日志写下了单词。透露了他的心境 ：uncertainty（ 不确定性），然后呢 ，fatigue（ 以及 solitude， 疲倦孤独）。七月六日，天气好转，足以离开基地营，爬山整整一千六百公尺，再度到了山坳。隔天，他们继续推进到海拔大概七千公尺的地方。七月八日，再往上爬一百公尺，存放了一小份粮食。打算在登顶之后的下山途中使用，但是天后又转坏了，所以他们艰困的下车回到山坳。七月九日，飓风级的狂风把世界都吹翻了，他们只好逃回基地营。欧克特继续愁眉不展，天气最终还是露出了转好的迹象，而他们因为无中取得天气预报，只能仰赖直觉，也就是依靠自己的鼻子。这是欧克特的说法。七月十二日下午三点，他们朝雄伟的西壁底部出发。虽然背包沉重得像装了铅块，里面其实只放着衣物、一条双绳、几样攀登设备、他们的睡袋、一顶露宿袋、一点点粮食、燃料，还有一只炉子。午后，他们在深雪当中跋涉了四个小时，朝山壁前进了十层，比预期。要来的漫长，在靠近山壁的地方搭好露宿处之后，他们烹煮到晚间十点，然后睡了短短两个小时，再度在子夜点燃火炉。两个人心事重重，几乎没说话。天气还很好。七月十三日，在破晓前的银辉底下，他们跨越大岩壁底部的冰河背隙，然后进入到了陡沟。欧克特写着。那看起来像地狱，深深刻出一道道黝黑的寒冰峡谷。当晨曦曙光慢慢洒在他们身上的时候，他们才认出来那是先前研究过的石沟地形。他们没有用绳索，全速前进，各自背负十七公斤的装备。回想起来，在陡沟顶端的第一处露宿地其实相当的舒服，因为隔天就出现了冰岩混合地形。欧克特他在日志当中记录50度，这是斜度。另外呢，冰岩混合地形。7月14日的夜里，他们抵达了第二处的露宿，海拔 7,000 公尺。由于迷你沿街上有岩石凸起。没办法用露宿袋，只好把睡袋摊在地面，试着以坐姿入睡。当然不舒服，但这是唯一可行的安排。隔天由欧克特接手，六段神剧有五段是由他领判。他们现在已经在发亮的闪耀之壁上了。攀岩的难度在第五级跟第六级之间波动，起伏的岩面将光线反射成为柔和的乳白色调。可是，三壁鲜少有能够设置保护点的裂缝。他们的确保有多次只是心理作用。肖尔和奥克特都清楚，那些岩钉绝对撑不住任何一次坠落。两个保护点之间普遍相距40公尺，大概是一条完整的绳长。每次移动都要精心计算，利落确实，然后靠这种方式不断的向上爬。不同攀登者对于紧张情状的回忆经常大不相同，这取决于当事者的观点。肖尔后来写着，他很介意欧克特执着于设置安全的确保固定点和保护点，觉得那是在浪费时间。欧克特却有不同的回忆，虽然他是谨慎、有一丝不苟的攀登者，但完全明白固定点之间的距离过长令人担忧。但是却又无法避免，他就说：“多么美丽，那瞩目惊心的长绳，荡啊荡！虽然是在恐惧当中，一步步攀向未知。”欧克特拒绝撤退，他不顾一切，越爬越高。每一次克服自己的恐惧，都感受到片刻的兴奋和感激，然后又得要面对另外一个障碍，另外一个魔鬼。这次攀登俨然成了某一种心理层面的恐怖攻击。他在那天结束之后所写的日志里面提到，三号路数是在海拔七千两百公尺处，六级糟透了的路数，又是在刺人的岩石上，得先用冰锤把难以忍受的尖突给敲平。不过至少无风无雨，克拉昆仑山脉没刮大风。来折磨欧克特和肖尔，在凹凸不平的床上度过了难熬的一夜之后，情势在七月十六日变得更加严峻。他们那天只有在致密的大理石上完成五段绳距，在山壁爬升了区区一百公尺。肖尔领攀了一段脆弱三十公尺 A 0级的斜板，就花了三个小时，宛如。酷刑，攀登的时候有多全神贯注，寒冷漫长的确保过程就有多样的枯燥。他们在海拔七千三百公尺处露宿，其实不过是蹲坐在一处积雪的岩阶。奥克特在日子里描述越来越糟糕的情势：灾难、狂风、睡眠严重短缺、大雪纷飞、粮食快要吃完、长期缺乏阳光。隔天，他们设法通过冰岩混合地形，爬升了十段神距，来到海拔大约七千六百公尺的地方。这里危险的程度又是极端等级，软雪无法支撑他们的重量，积雪底下是岩石。可是他们既看不到岩石，也无法在岩石上设置保护点。这一路的爬升棘手又不稳定，而且他们所设的确保根本。不牢靠。欧克特描述这里的地形是高山的轨迹，危险而且不良的确保，几乎没有保护点，粮食不足，缺乏水分。这个时候，他们已经在山壁度过了五天，补给和体力都快要见底了。但最好经历的是，他们再三思量每一个决定所造成的反复自我怀疑，而且即使感觉很快会再遇到下一个困难。还是得想办法解决每一个问题，短暂松一口气。最初吸引他们前来的未知，如今必须要拆解成一片片来处理，一次一个步骤，一段神剧接着一段神剧。7月18日，肖尔和欧克特来到了海拔 7,800 公尺，他们抵达通往峰顶的最后几道斜板和雪原，可是大雪。在午后开始飘下来，降雪一整个晚上都没有停。在他们露宿带四周，越积越深，几乎要把他们从高空推落下去。他们的粮食耗尽，也被瓦斯了，这代表他们没有办法制造更多的饮水。风雪不断，让他们几乎无法从露宿带探头出来。他们隔天一整天都在等待暴风雪过去。但风暴没有止息，雪以惊人的速度在他们周围堆积。欧克特就写着：暴风雪，受困，海拔七千八百公尺，没有食物，没有饮食，撤退是不可能的，因为他们只剩下十支岩钉，不足以从他们爬升的山壁原路垂降。他们唯一的选择，那就是和风暴比耐力。缺乏睡眠、饥饿、口渴、缺氧，而且心力交瘁，他们陷入一种精神错乱的状态。就在这一刻，肖尔和欧克特都感觉到某种东西——一个在山上的独身幽灵。对肖尔而言，每落下一片雪花，这个幽灵就变得更加不祥，而且真实，真实到他们开始期待那看不见的第三人发出的信号。或者是行动，肖尔开始指责这个幻想中的同伴拖累了他们攀登山壁的速度，在雪崩朝他们涌来、推挤他们，几乎将他们活埋了之后，肖尔开始认为这个第三人想要把他从眼界推落，让他从此醒不过来。隐形人在这种绝境出现的情况并不罕见，但是在多数案例当中，幽灵。是乐于助人，会提供建议、支持和陪伴的。当山家 Steven v e n a b l e s 在攀登康雄壁，并且从圣母峰下来的时候，被迫在峰顶下方不远处露宿。但他并非孤单一人。当晚以及隔天精疲力竭下山的途中，都有一个老人的幻影陪着他。当 v e n a b l e s 和老人一同抵达圣母峰南峰。Eric Shipton 的幻象，他已经死去了多年，在那里迎接他们。海邦 v e n a b l e s 暖手，在高海拔地区，善良又无法解释的生灵不生霉菌，但是肖尔却感觉到他遇到的第三人莫名其妙的恶毒，这是非常可怕的状况。在这样的状况底下，他们度过了山壁上的第八天。但他们只带了五天份的粮食和燃料，就在几乎已经无法保持清醒的情况下，他们的攀爬路线必须要终止。找到了峰顶垭口，但是并没有往上爬，转向左边，由此找到了路，往下山，不再往上。这是非常精彩的描述。m a l 用这种方式来呈现。欧克特他在他的攀登的过程当中有什么样的受苦设限，并且因此而塑造了什么样的自我？这本书的书名是《自由的记忆》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。